0: This is Radio 10707.
1: hallo. heute mit Silke Ganscher und
2: Michael Reischer.
1: Wir haben uns überlegt, wir machen das heute mal gemeinsam. Ein Podcast, wir beide als Interviewer. Und wir haben heute auch noch eine Premiere. Wir haben unseren Interviewgast live
2: bei uns im Studio. Mit 1,50 Meter Abstand natürlich. Natürlich.
1: Norbert Bau, wie soll ich dich vorstellen? Ich kenne dich seit 1988. Michael hat ihn heute gerade erst kennengelernt. Du bist der Mann für den guten Ton, Weltenbummler und Urberliner. <lacht>
0: Kann man so sagen, ja. Also, ähm, ich war das ist dir, wie du mich vorstellen oder adressieren möchtest, wie auch immer. Ja, in der Tat. Also, ich bin ja nun Urberliner, ja, weiß ich auch nicht so richtig. Ich bin ja nun schon lange weg äh, aus der Stadt, wie du weißt, seit 20 Jahren im Boah. Ausland unterwegs, ja, ja. Und ähm, ja, da geht so einiges verloren natürlich, aber die, sagen wir die Bindung an die Stadt, an die Menschen hier und so, die ist eigentlich ungebrochen. Für mich.
1: Deswegen kommt der Norbert auch immer wieder gerne aus Malaysia zurück nach Berlin. Warum du jetzt ein bisschen genervt bist, da kommen wir dann später noch dazu. Was mich natürlich als allererstes interessiert, wir kennen uns ähm, von 100,6 Zeiten. Da mhm. warst du wirklich zuständig für den Ton. Du hast ähm, das Trigon-Gebäude, als 100,6 damals eingezogen ist, tonmäßig sensationell ausgestattet. Was bringt einen denn dann dazu, die Stadt, die man toll findet, zu verlassen und zu sagen, ich pack meine gesamten Klamotten und ziehe mit Kind und Kegel nach Malaysia.
0: Das war eigentlich gar nicht beabsichtigt, um es genau zu sagen. Also wie du ja weißt, ich habe 100,6 gebaut, damals das erste Funkhaus ausgestattet in der Paulsborner Straße, habe es dann betreut, habe die ganzen Ü-Wagen ähm, ähm, ja, projektiert und, und äh, das Bauen beaufsichtigt und die Abnahmen gemacht. Dann hatten wir auch einen Hubschrauber und einen Flugzeug. Ich weiß nicht, was alles ist. Also da waren riesen Dinge äh, zu bewegen über die ganzen Jahre. Und dann wurde die, Paulsburger, die Villa in der Paulsborner zu klein. Dann mussten wir umziehen aus vielen Gründen. Dann sind wir also in das hinter das Interconti gezogen, du kennst das alles, das Trigon, yeah. mit den Architekten zusammen damals ein Funkhaus in so einen Neubau reingesetzt äh, mit der ersten digitalen Technik und so. Das war schon alles sehr abenteuerlich. Hinzu kamen dann noch Sachen wie, wir haben ja olympische Spiele gemacht für die ganzen deutschen Privaten damals und das haben wir alles organisiert, Barcelona, Los Angeles, was nicht alles. Also das ist alles über meinen Tisch gegangen damals und irgendwann... Ja, das war nicht so, dass es mir langweilig wurde, aber der Markt wurde wurde größer, wurde härter, finanziell war es nicht mehr so üppig im mhm. Hause und dann ist ja damals Kirch eingestiegen und wenn du dich erinnerst, ich habe mich mit dem Geschäftsführer, der von Kirch damals kam, nicht besonders gut verstanden. Du noch <lacht> ganz genau.
1: Und wenn uns jetzt 106 dazuhören, ehemalige, dann werden die sagen, Mensch, genau so war's.
0: Ja und dann bot sich eine Gelegenheit, ähm, da auszusteigen und ich habe mich dann selbstständig gemacht, ähm, war dann erst noch, ich weiß gar nicht, zwei, drei, vier Jahre hier in, in Berlin, äh, habe am Reichstag ein paar Dinge mitgemacht und dann bot sich die Gelegenheit oder wurde mir angeboten von einem deutschen Systemausrüster hier aus Berlin, ein Projekt in Malaysia zu übernehmen. Ich wusste gar nicht, wo das ist damals. Ich war nie in Südostasien vorher <lacht> und ich hatte auch nicht wirklich Lust dazu, muss ich ehrlich sagen. Aber meine Frau hat mich dann immer wieder genötigt, weil die ständig anriefen und sagten, jetzt geh doch mal da und red doch mal mit denen, was ich dann gemacht habe. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben da ein Projekt in Malaysia, Radio Television Malaysia, da ist ein komplettes Funkhaus neu zu machen, also zu digitalisieren und dann war der Meinung, ich könnte das gut, weil ich das ein paar mal äh, vorher eben hier gemacht habe und bei so na gut, ich guck mal das mal an und bin ich dahin geflogen. Und äh, nach einer Woche habe ich gesagt, ich mache das nicht. Ich hau wieder ab hier äh, niemals im Leben tue ich das äh, aus ganz vielen Gründen. Also das war so typisch Südostasien eben, da hat eine Firma einen Zuschlag bekommen, die gar keine Ahnung davon hatte. Dann haben sie sich Subunternehmer genommen, die auch keine Ahnung hatten. Und dann haben sich jemanden gesucht, weil sie eine Tochterfirma irgendwo hatten und dann haben sie irgendwo einen Namen gehört. Und also das war hochkompliziert und ich habe gesagt, und es war alles falsch. Also alle Zeichnungen, die ich mir angeguckt hatte in diesen paar Tagen, habe ich gesagt, nee, das funktioniert nie. Es wird niemals funktionieren. Und da habe ich gesagt, ich, das tue ich nicht, das mache ich nicht, weil wir müssen hier bei Null wieder anfangen. Dann haben die mich und bin aus der Woche, sind dann zwei oder drei geworden, dann bin ich wieder nach Hause geflogen. Also ich habe gesagt, kannst du uns nicht wenigstens so ein bisschen, das ist so ein bisschen alles. So ja, so ein bisschen, also ein bisschen geht nicht, entweder richtig oder gar nicht. Also ja, ich bin dann nach drei, vier Wochen wieder nach Hause geflogen und habe mich dann überreden lassen, nochmal hinzufahren. Da waren nochmal vier Wochen geplant. Lange Rede, kurzer Sinn. Aus den vier Wochen, aus den zweimal vier Wochen sind dann mehrere Monate geworden. Nach anderthalb Jahren und nach zwei Jahren ist es in Betrieb gegangen. Ähm... Und äh, da kamen dann neue Projekte hinzu und ähm, ja, und ich war dann irgendwann, war ich das hin und her fliegen, leid, Familie in Berlin, äh, und den Job da unten mit einem Riesenaufwand äh, und Riesenverantwortung da unten in Kuala Lumpur. Und ja, meine Frau hat mich dann ein paar Mal besucht da unten und dann haben wir immer gesagt, naja, dann ziehen wir doch ganz dahin. Ist ja immer schön warm dort und, <lacht> und äh, zu tun gab es auch genug und so sind wir quasi dort erstmal hängen geblieben für eine Weile.
2: Mensch, das ist ja schon eine Geschichte. Und dann heute hier in Berlin wieder bei uns in dem kleinen Studio. Aber die ersten Tipps haben wir auch schon bekommen. Ich hoffe, ihr werdet das hören bei diesem Podcast gegenüber all unseren anderen Podcasts, dass sie ein bisschen anders klingen werden. Die Tipps waren definitiv schon mal wertvoll. Ich habe dir
1: gesagt, der Norbert ist der Mann für den guten Ton. Und der ist auch immer für eine Überraschung gut. ja? Malaysia, das ist die eine Geschichte. Und dann hat er irgendwann gesagt, ach nö, dann mal wieder woanders hin. Ich kann mich daran erinnern. Ich habe euch, also Katharina, so heißt Norberts Frau und dich in Dubai besucht. Da wart ihr nämlich auch ein paar Jahre.
0: Ja, das stimmt. Wir, nach sechs Jahren oder so ähnlich halt war ich irgendwie in Malaysia, Südostasien und alles drumherum war ich etwas überdrüssig und äh, damals war natürlich Dubai war in aller Munde und mein Gott und was die alles haben und was die alles machen. Und da liegt das Geld auf der Straße und also da muss man hin. Wenn man da nicht war, hat man sein Leben umsonst gelebt. So war ja damals <lacht> irgendwie so ein bisschen die Anmutung. Und ähm, ich hatte dann, ähm, ich bin ja zwischenzeitlich in diesen sechs Jahren, die die wir dann in Malaysia waren, bin ich von der Firma, das war auch eine deutsche Firma, die die ganzen Mischpulte und Router und Matrix und was da so alles in so ein Funkhaus rein muss, geliefert haben, eine Firma aus München. Die haben mich dazwischen durch abgeworben, bin dann bei denen gelandet und war dann bei denen für ganz Asien zuständig. Und die hatten auch ein Büro in Dubai und ähm, ja, und irgendwann stand die Frage, es muss einer dorthin, der gut Englisch spricht, weil es läuft dort nicht so gut. Und da habe ich meine Hand gehoben und habe gesagt, ich würde das machen. Ja, Und dann bin ich erst da so im, im Rhythmus von einem Monat immer mal eine Woche hingeflogen und irgendwann ging das aber auch nicht mehr, wie das immer so ist. Es, waren, es standen Riesenprojekte dort an. Und dann sind wir irgendwann dann ja, vor x Jahren dahin gezogen und waren sind dann sechseinhalb Jahre in Dubai geblieben.
1: Was hat dich dann dazu bewogen, Dubai wieder zu verlassen und wieder zurückzugehen nach Südostasien, nach Kuala naja, Lumpur?
0: Also das hatte dann auch viele Gründe. Zum einen äh, sind die gebratenen Tauben dann doch nicht so umhergeflogen, wie man das anfangs so dachte. Hm. Ähm, dann ist es, als, äh, wenn man als gestandener deutscher Ingenieur dahin kommt, hat man auch gewisse Erwartungen, äh, die auch nicht sich so erfüllt hatten. Auch finanziell wurde es im Laufe der Zeit, es wurde immer teurer, dort zu leben. Und ähm, ja, ich meine, wenn man da in Urlaub hinfährt, ein paar Tage in einem schicken Hotel spendiert, dann ist das alles ganz toll, aber dort zu leben ist eine völlig andere Geschichte. Und mit einer Familie, mit einer Tochter, mit einer Frau und so, ist das alles, äh, kriegt das alles eine andere Dimension. Für die ist, gerade für die Tochter war das wirklich nicht sehr einfach, äh, dort für ein junges Mädchen. Äh, meine Frau hat sich da auch. Das ist auch nicht so einfach für eine für eine Frau, dort irgendwas zu machen.
1: Nee, sie brauchte nämlich immer, das weiß ich noch, ja, für ja. alles Mögliche, deine Erlaubnis. Man muss eine Unterschrift
0: ja. leisten für alles Mögliche. Und also, es ist alles, äh, nach einer gewissen Zeit wird das alles relativ unbequem und unangenehm und dann die Hitze dazu im Sommer, so wenn es so bis 50 Grad äh, hochgeht um die Mittagszeit. Also lustig ist es auch nicht. Äh, man zieht dann alle Vorhänge zu im Haus und traut sich kaum raus. Und also das ist alles. So auf, auf Dauer ist es nichts für uns Mitteleuropäer. Und dann haben wir überlegt, eigentlich wollen wir weg. Ja, wo gehen wir denn hin? Ja, wo gehen wir denn hin? Ähm, zurück nach Berlin war damals keine Option. Ähm, wir wollten einfach noch nicht und dann haben wir gesagt, nein, in Kuala war es eigentlich ganz schön und äh, da ich dann mittlerweile äh, freiberuflich war, habe ich gesagt, also Leben kann ich eigentlich, wo ich will und heutzutage kann man ja auch viele Jobs, also wenn man so wie ich, Planung, Consultant, äh, als Consultant unterwegs ist, dann kann man irgendwo wohnen mit einem guten Internetanschluss und einem guten Rechner, kann man sehr viel äh, auf die Beine stellen. Und das haben wir dann auch gemacht. Malaysia bot dann äh, damals äh, ein ziemlich komfortables äh, Visaprogramm an, was äh, relativ erschwinglich war und auch von den Konditionen her wirklich sehr angenehm äh, sich anhörte für zehn Jahre und haben wir das gemacht.
2: Wir haben ja eigentlich Glück im Unglück, dass du hier bist, weil eigentlich wärst du ja gar nicht hier, sondern wieder zu Hause.
0: Ja. Äh, ja, die Corona-Viren haben mich da irgendwie erwischt oder alles drumherum. Ich, hatte hier eine ganze Weile, ich bin jetzt seit Anfang Juni in Deutschland, hatte hier eine ganze Menge zu tun, ähm, äh, für, auch für ein, für ein Projekt in Saudi-Arabien. Und ähm, damit waren wir fertig, so Ende Juni, und dann wollte ich eigentlich zurück. Ja. Und dann hieß es, ja, das geht jetzt erstmal gar nicht, weil ähm, ja, für Ausländer war das Land Malaysia völlig gesperrt. Ähm, dann kam es irgendwann dazu, dass man sagte, du brauchst ein Approval. Vom von irgendeinem Ministerium für Tourismus oder so ähnlich. Den habe ich dann auch irgendwann bekommen und bin dann in Berlin losgeflogen, bin nach Frankfurt ähm, und in Frankfurt habe ich auch noch eingecheckt. Und äh, dann habe ich da noch eineinhalb Stunden in irgendeiner äh, Gate-Lounge gesessen und beim Borden hat es bei meinem Reisepass dann Piep, piep, piep gemacht. Und dann hat mir die Airline erklärt, ich könnte nicht einreisen, weil äh, sich die Bedingungen geändert haben.
1: Super! So, ja. Und jetzt bist du immer noch in Berlin. Wie lange ist denn das jetzt her? Naja, das
0: ist jetzt, haben jetzt wir Anfang August. Also sind jetzt schon wieder äh, mehr als einen Monat äh, ist ins Land gegangen. Und jetzt ist es so, wow. dann hatte ich einen neuen Approval äh, und dann hieß es aber, ja, man muss aber bei der Ankunft, muss man auch noch nochmal so einen Covid-Test machen und dann muss man 14 Tage in so einer Home-Quarantäne sich begeben. Und ich gesagt, na naja, gut, also damit kann ich leben. Ich habe mein Büro zu Hause, also damit kann ich gut leben. Und dann ein paar Tage später gab es aber eine neue Richtlinie, dass alle Ausländer, die nach Malaysia kommen, in ein sogenanntes Quarantänecenter Müssen für zwei Wochen. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Also, ich lasse mich. Das sind zwar Hotels, die man. Nee, man möchte das haben. aber nicht. Man nee. möchte sie
1: nicht wegsperren lassen. Um
0: Gottes Willen. Nee. Und hier kann ich wieder dieses frei rumlaufen und kann meiner Arbeit <lacht> nachgehen und kann auch ein paar Leute treffen. Und so. Da ist man wirklich an 14 Tagen in einem Hotelzimmer eingesperrt. Man darf nicht vor die Tür. Man kriegt dreimal am Tag Essen vor die Tür gestellt. Das darf man sich dann reinholen, wenn die Person, die es gebracht hat, wieder nee. weg ist. Das heißt, es wird deine kein... Frau
2: dürfte dich auch gar nicht besuchen. Dann. Nee, gar nicht. Gar nicht.
0: Nein. Man kann sich nicht mal von draußen irgendwas zu essen besuchen stellen, wenn man das nicht möchte oder so. Also es, ist, es hat, ist schon sehr grenzwertig, was man sich da alles einfallen lässt und damit glaubt, äh, den, Virus, mhm. den Virus irgendwie zu werden. Also ich habe sowas mal
1: von Shanghai gehört mit einer Lufthansa-Crew, die sind über den Lastenaufzug ins Zimmer transportiert worden und die durften auch nicht raus. Ja, ja. Da, also, die kriegen nicht mal eine Keycard, also kein Schlüssel, gar nichts. Und dann kann ich es verstehen, dass du hier bleibst und ähm, ja. was glaubst du, was schätzt du, Monatsmäßig. Wie lange wirst du noch in Berlin sitzen, Norbert? Ich Norman? glaube
0: gar nichts. <lacht> <lacht> ich weiß es offengestanden. Ich, ich, Im Moment korrespondiere ich täglich mit äh, den Behörden dort in Malaysia, ähm, wird immer wieder an irgendwelche anderen äh, E-Mail-Adressen ver, verschoben, sage ich jetzt mal in Parenthese. Es gibt wohl die Möglichkeit sagte man mir jedenfalls eine Sondergenehmigung zu erwirken, dass man eben diese dieses Quarantänecenter nicht äh, annehmen muss, sondern dass man nach Hause trotzdem nach Hause gehen kann. Und dazu braucht man eben eine Sondergenehmigung vom Direktor auf General, ach irgendwas, ich weiß nicht was. Ist jedenfalls jeden Tag kriegt er irgendwelche E-Mails und kriege wieder eine andere E-Mail-Adresse, weil man nicht zuständig ist, musst du dahin schicken und dort fragen und so und heute Morgen habe ich schon wieder drei E-Mails, in der Sache ich weiß es nicht. In diesen Zeiten weiß man eigentlich gar nichts.
1: Nee, wir wissen, wie Sie wissen, wissen Sie nichts. Aber wir haben das Glück gehabt.
2: <lacht> ja, von daher Glück im Unglück, dass du heute hier sein konntest. Ja. Ähm, vielen Dank für die Tipps bisher. Vielen Dank für das Interview. Toll, dass du äh, zu uns gekommen bist in unser kleines, nicht so professionelles Studio, <lacht> wie du es wahrscheinlich aus dem Radio kennst. Ja. Aber vielleicht lernen wir ja im Nachgang noch ein bisschen dazu.
1: Und außerdem hat Norbert Spaß gehabt und wir machen dieses Podcast Fazi fertig. Dann können das alle Leute hören, warum du bei uns bist und nicht, also in Deutschland und nicht in Malaysia.
0: <lacht> Alles klar. bleib gesund. Danke
2: dir. Tschüss.